0: Guten Morgen, meine sehr verehrten Zuhörerinnen. Heute ist Mittwoch, der 8. Februar. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Langversion. Drei Jahre ist der Brexit her. Das Referendum, wo das Ganze beschlossen wurde, schon 2016. Also ein bisschen liegt das schon zurück. Dann kam der Maxit, als Prinz Harry und Herzogin Meghan ihren royalen Rückzug verkündeten. Und letztes Jahr folgte für die Britin dann der größte Exit überhaupt, The Queen's Exit, als Monarchin Elisabeth II. starb. Heute gibt es ein neues Wortspiel, Bregrat. Regret. Keine Ahnung, wie sie es aussprechen, denn mehr als die Hälfte der Briten bedauert den Brexit. Oh, ho, ho. Und viele von denen, die den Austritt Großbritanniens aus der EU bereuen, haben beim Brexit-Referendum 2016 natürlich noch für ihn gestimmt. Inflation, hohe Zinsen, steigende Steuern, Streiks, ein schwer angeschlagenes Gesundheitssystem. Wollen Sie noch mehr hören? Also, den Briten Geht es ziemlich schlecht im Moment, sagt die UK-Korrespondentin von RTL, Katharina Delling. Gemeinsam schaue ich heute mit ihr auf das Großbritannien von heute, Post-Brexit quasi, und darauf, ob eine Rückkehr in die Arme der Europäischen Union überhaupt möglich wäre. Außerdem blicken wir natürlich noch auf die Türkei und Syrien nach dem schrecklichen Erdbeben, das am Montagmorgen mehr als 5000 Menschen in den Tod gerissen hat. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Die Tarifverhandlungen bei der Deutschen Post gehen in die dritte Runde. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi beteiligten sich am Dienstag bundesweit rund 15.000 MitarbeiterInnen an den Warnstreiks, die Millionen von Briefe und Pakete ausgebremst haben. Die Deutsche Post kritisierte die Streiks als überzogen und sprach selbst von 14.000 Streikenden. Nach Angaben eines EU-Berichts verbreitet Russland gezielte Desinformation, auch in Form von gefälschten magazin aus Europa. Damit möchte der Kreml offenbar Zweifel daran sehen, wer der Aggressor im Ukraine-Krieg ist. So war auch das deutsche Satire-Magazin Titanic betroffen. Auf dem Cover vermeintlich von der Titanic war ein Gesicht zu sehen, das wohl den ukrainischen Präsidenten Zelensky darstellt, in dessen Mund Kriegsgeräte und Geld fliegen. In ukrainischen Landesfarben gab es dazu die Schlagzeile ewiger Appetit. Der Europäische Auswärtige Dienst gab an, dass der ukrainische Präsident Zelensky mit dem von Russland gefälschten Cover verunglimpft werden sollte. Wir müssen uns auf ausländische Akteure konzentrieren, die absichtlich und in koordinierter Weise versuchen, unser Informationsumfeld zu manipulieren, sagte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Zudem erklärte er, dass diese Desinformation aus Moskau eine Waffe des Kremls sei, die der Demokratie schadet. Wir haben gestern schon ausführlich über den Spionageballon aus China berichtet, der über den USA von den Kampfjets der US-Luftwaffe abgeschossen wurde. Ein weiterer Ballon war in den letzten Tagen über Kolumbien entdeckt worden. Nun wurde noch ein Ballon gesichtet, dieses Mal über Costa Rica. Dafür hat sich die chinesische Botschaft nun entschuldigt. Sie erklärte außerdem, dass der Ballon für wissenschaftliche Forschung, vor allem Wetterstudien, eingesetzt wurde. Der Ballon sei wohl vom Kurs abbekommen. Na klar, liebe Chinesinnen und Chinesen, kommt mir irgendwie bekannt vor das Ganze. Diese Woche hat mit einer erschreckenden Nachricht aus der Türkei und Syrien begonnen. Behörden sprechen von bis zu 23 Millionen Betroffenen. Am Montagmorgen ist es zu einem ersten großen Erdbeben im Südosten der Türkei und in Teilen Syriens gekommen. Wenige Stunden später wurden beide Länder immer wieder von weiteren Erdbeben erschüttert. Zum Zeitpunkt unseres Redaktionsschlusses um 18 Uhr ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 5000 Menschen gestiegen. Mein Kollege und RTL-Reporter Stefan Richter ist in der Türkei vor Ort. Stefan, wie geht es den Menschen dort? Auf welche Hilfe sind Sie angewiesen?
1: Also generell in den Katastrophengebieten, da kämpfen die Menschen in Teilen ums nackte Überleben. Nicht so, weil es äh, wirklich bitter kalt ist, wir haben Temperaturen um den Gefrierpunkt, sondern auch, weil sie alles verloren haben, also sprichwörtlich alles und dementsprechend fehlt es auch in weiten Teilen an allem. Also am allen nötigsten, wie Kleidung, Nahrung, Medikamente und natürlich Wasser. Und nicht zuletzt muss man jetzt sich organisieren, wie man Tausende, vielleicht sogar Zehntausende Menschen unterbringt und vor diesen Temperaturen eben auch schützt und auch mit medizinisch auf einen äh, guten Stand bringt. Also das ist eine ganz große Herausforderung. Und nicht zuletzt ist die Gefahr von Nachbeben natürlich noch überhaupt nicht gebannt. Das ist auch sehr tückisch, weil man kann diese Beben nur ganz schwer vorhersagen. Und wir hatten heute Morgen beispielsweise ein weiteres Beben von 5,6 auf der Richterskala. Das Beben war gerade mal zwei Kilometer unter der Erde in der Zentraltürkei. Und dementsprechend hat die Erde auch dort wieder richtig mächtig gebebt und sorgt eben dafür, dass auch die Retter und Berger in Lebensgefahr kommen. Denn wenn die gerade in den Ruinen in Häusern unterwegs sind, um Überlebende zu suchen, dann besteht ganz akute Gefahr, dass diese Gebäude einstürzen und eben auch die Rettungsteams unter sich begraben. Also eine hoch angespannte Lage, die sich höchstwahrscheinlich in den nächsten Stunden und Tagen genauso weiterziehen wird, wie wir es jetzt aktuell haben.
0: Ein weiteres Problem ist die Tatsache, dass sich das Erdbeben über zwei Länder erstreckt hat. Sowohl die Türkei als auch Syrien sind von den Folgen stark davon betroffen. Deshalb fordert die deutsche Außenministerin Baerbock, alle Grenzübergänge zwischen Syrien und der Türkei zu öffnen. Dadurch sollen die humanitären Hilfen schneller bei den Menschen ankommen. Wie schnell sind denn die Helfer in der Zeit vor Ort?
1: Also die Hilfsorganisationen, die über eigenes Flugzeug verfügen, sind ähm, äh, befugt in der Katastrophenregion landen zu dürfen. Alle anderen, die mit Linienmaschinen fliegen, müssen über Istanbul fliegen. Und da haben wir ein großes Problem aktuell, denn es zieht in diesen Tagen ein gewaltiger Schneesturm über Istanbul hinweg. Der sorgt für Flugausfälle und der sorgt auch für Verspätungen. Und dementsprechend stauen sich gerade viele Ärzte, Krankenschwestern, äh, ehrenamtliche Helfer und vor allen Dingen auch ganzes Gerät und, Medi und Medikamente aktuell in Istanbul. Die versuchen jetzt ins Katastrophen Gebiet zu kommen, zum Teil mit dem Auto, aber der Winter macht den eben eine Strich durch die Rechnung. Das heißt, es dauert alles wirklich deutlich länger, als es eigentlich benötigen dürfte.
0: Wir werden die Situation in Syrien und in der Türkei in den nächsten Tagen für Sie weiterverfolgen. Zum dritten Mal innerhalb von nur drei Wochen wurde gestern in Frankreich großflächig protestiert. Mehr als eine Million Menschen waren auf den Straßen, um gegen die von Präsident Emmanuel Macron geplante Rentenreform zu protestieren. Busse und Bahnen standen still, Unterricht fiel aus und ein Energieunternehmen drosselte aus Protest sogar den Strom. Ein Referendum muss allerdings her, ein Reformchen reicht dafür nicht. Denn Frankreich hat ähnliche Probleme wie wir hier in Deutschland. Die Bevölkerung wird immer älter und das aktuelle Rentensystem reicht dafür einfach nicht. Seit Montag wird nun in der Nation über Macrons Reformentwurf diskutiert. Andrea Richter ist Frankreich Korrespondentin des Stern. Sie beobachtet die Debatte im Land seit Jahren. Liebe Andrea, was genau plant Macron? Steht es so schlecht um das französische Rentensystem?
2: Präsident Emmanuel Macron und seine Regierungsmannschaft sagen, die Reform ist absolut notwendig. Denn das Loch in der französischen Rentenkasse wird bis zum Jahr 2030 wachsen und dann in diesem Jahr nämlich voraussichtlich bei 15 Milliarden Euro liegen. Das ist allerdings nur eine Prognose und es gibt eben durchaus auch andere Berechnungen, die sagen, dieses Defizit sei nicht in Stein gemeißelt. Deswegen gibt es Proteste. Grundsätzlich zum Hintergrund für die Reform: Frankreich gibt fast 14 Prozent seines Bruttoinlandsproduktes für die Rente aus. In Deutschland sind es 10 Prozent. Also vereinfacht gesagt, das Rentensystem finanziert sich nicht mehr über die Beitragszahlung und der Staat muss dazu zahlen. Präsident Macron plant darum, dass die Franzosen länger in die Rentenkasse einzahlen sollen, nämlich 43 Jahre, statt wie bisher 42 Jahre bzw. 41 Jahre. Außerdem soll das Renteneintrittsalter schrittweise auf 64 Jahre angehoben werden. Heute liegt es bei 62 Jahren. Aber und vor allem, wie man es auch dreht und wendet, es bedeutet eine Kürzung der Rente und dagegen regt sich der Protest in Frankreich.
0: Macron will unter anderem das Renteneintrittsalter schrittweise von 62 auf 64 Jahre anheben. Da sind wir in Deutschland mit mittlerweile 67 Jahren schon deutlich drüber. Ketzerisch gefragt, warum stellen sich so viele Französinnen und Franzosen überhaupt quer?
2: Grundsätzlich muss man sagen, dass Deutschland aus französischer Sicht ein eher abschreckendes Beispiel ist. Zum Beispiel, weil die Zahl der Altersarmut unter Rentnerinnen und Rentner deutlich höher ist in Deutschland als in Frankreich. Und mit den Altersvergleichen ist das auch immer so eine Sache, denn auch viele Franzosen gehen jetzt erst mit 67 in Rente, wenn sie zum Beispiel später angefangen haben zu arbeiten beziehungsweise noch nicht lange genug eingezahlt haben in die Rentenkasse. Es gibt aber einen kulturellen Unterschied zu Deutschland, der vielleicht erklärt, warum sich so viele Französinnen und Franzosen querstellen bei dieser Sache. Die Rente hat in Frankreich eine hohe gesellschaftliche Bedeutung. Und das sieht man ja auch daran, dass jetzt sogar Schüler Schülerinnen und Schüler gegen die Reform auf die Straße gehen, das wäre bei uns vielleicht nicht so. Also wenn ich mit Freunden in Frankreich über das Projekt spreche, dann sagen sie zum Beispiel, unter François Mitterrand wurde in den 1980er Jahren das Renteneintrittsalter sogar gesenkt und zwar auf 60 Jahre. Das heißt einfach, sowas ist eben auch möglich und das haben wir schon mal geschafft. Das ist die Sichtweise in Frankreich. Und äh, wenn sich jetzt bei dem bestehenden Modell Probleme abzeichnen, beziehungsweise dieses Defizit festgestellt wird, dann soll eben die Regierung dieses Problem lösen. Und zwar zunächst mal nicht auf Kosten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
0: Über eine Million Menschen protestieren. Wie sehen diese Proteste denn aus?
2: Ja, in der Tat, es gehen jetzt wahnsinnig viele Menschen auf die Straßen. Man kann sagen, dass etwa zwei Drittel der Franzosen gegen das Reformprojekt sind von Macron. Die Gewerkschaften, die sonst oft zerstritten sind, die mobilisieren jetzt gemeinsam. Und gestern, eigentlich am Tag vor dem Generalstreik, ging es schon los. Die Nahverkehrszüge, also die RERs in Paris, liefen nur noch eingeschränkt. Heute ist es so, Bahnen, Busse, Schulunterricht, all das fällt aus. Ja, also diese Proteste sind auch deswegen so groß, weil wenn es um Einschnitte in das Sozialsystem geht in Frankreich, dann kommt eine Ansage wie, es gibt keine Alternative, das muss jetzt gemacht werden, das kommt in Frankreich nicht sonderlich gut an. Und die Reaktion darauf ist dann oft, überlegt euch eine Alternative, ihr Politiker, denn dafür wurdet ihr gewählt.
0: Ist es realistisch, dass Präsident Macron diese Reform durchsetzen kann? Und wenn nicht, wird sich das auf seine Präsidentschaft auswirken?
2: Tja, ob Emmanuel Macron diese Reform durchbekommt und ob er sie so durchbekommt, wie sie jetzt geplant ist, das ist natürlich die große Frage. Es ist so, in der Nationalversammlung, also im Parlament, hat Macrons Partei keine absolute Mehrheit mehr. Er braucht also die Stimmen der konservativen Partei, Les Républicains. Und das Problem ist, diese Partei, die Republikaner, haben eigentlich ihre Unterstützung zugesagt zu dem Projekt, aber einzelne Abgeordnete fangen nun an, sich davon zu distanzieren. Und es hängt nun davon ab, wie viele sind das und äh, wie meinungsstark sind die. Dann hätte die Regierung und der Präsident noch eine Möglichkeit, aber das würde bedeuten, sie müssten die Reform wirklich mit dem Holzhammer durchknüppeln. Es gibt nämlich über einen Artikel in der Verfassung die Möglichkeit, sich über eine Abstimmung im Parlament hinwegzusetzen. Das ist aber wirklich so die, die letzte Notlösung, die eigentlich niemand richtig gerne haben möchte in diesem Fall. Emmanuel Macron wusste natürlich, was auf ihn zukommt. Er hat die Rentenreform von Anfang an angekündigt. Zwischendurch wurde das Vorhaben wegen Covid auf Eis gelegt. Und äh, er wusste natürlich auch, dass es Proteste geben wird. Es gab in Frankreich Immer Protest, sobald es an die Rente ging. So gesehen muss man auch sagen, es gibt in Frankreich keinen guten Zeitpunkt für so eine Reform. Eben, Es wird sich immer Widerstand regen. Und jetzt kann man diskutieren, ob der jetzige Zeitpunkt noch schlechter ist angesichts der Inflation und angesichts der steigenden Lebenshaltungskosten. Aber andererseits muss man sagen, Macron ist jetzt noch bis 2027 im Amt. Er kann nicht wieder zur Wahl antreten. Für ihn steht jetzt auf dem Spiel, dass er noch unbeliebter wird, dass er an Vertrauen verliert und, und das ist womöglich das Schwerwiegendste, dass die Rechten, also das Lager von Marine Le Pen, stärker von dieser Unzufriedenheit profitiert. Aber man kann eben auch sagen, vielleicht ist es besser, die Reform jetzt durchzusetzen und womöglich auch noch den einen oder anderen Kompromiss auszuhandeln und dann die restliche Amtszeit dafür zu verwenden, das Land wieder stärker zu vereinen und versöhnlichere Projekte voranzutreiben.
0: Vielen Dank an Andrea Ritter. Die Insel steht noch, ja, aber ein kleines bisschen schiefer als vorher. Das sagt UK-Korrespondentin Katharina Delling, mit der ich jetzt gleich zurückschaue auf den Brexit. Es ist nämlich schon äh, drei Jahre her, äh, als das Ergebnis verkündet wurde, ja sogar noch ein bisschen länger, 2016, ich weiß noch, wie ich fast noch so vor meinem Handy saß und die Meldung gelesen habe, dass Großbritannien die EU verlassen möchte. Die Entscheidung, die 52 Prozent der WählerInnen mit einem Referendum getroffen haben, ist eine, mit der heute mehr als die Hälfte der BürgerInnen in Großbritannien unglücklich sind. Kein Wunder, denn das Land ist aktuell gebeutelt von den Krisen der vergangenen Jahre, es steht nicht gut um die Wirtschaft, das Gesundheitssystem ist völlig überlastet und Premierminister Rishi Sunak macht vor allem Politik für die reichere Hälfte der Bevölkerung. Wie schlimm steht es also um Großbritannien? Wenn aus Brexit Red wird, also die pure Reue, gibt es dann einen Weg zurück zu einer EU mit dem Vereinigten Königreich? Good morning London. Hallo Katharina. Good morning. Unser Lieblingspremierminister hat ja am 31. Januar auf Twitter Happy Brexit Day gezwitschert. Ich finde es schon interessant, ein bisschen später über den Brexit zu reden. Ich weiß noch, ich war in Paris an dem Tag und ich bin morgens aufgewacht und habe irgendwie auf mein Handy geguckt und dann habe ich gesehen so, fuck, die sind tatsächlich <lacht> aus der Europäischen Union ausgetreten. Was?! Und jetzt so ein bisschen ein paar Jahre später, ich meine, wir reden von 2016, so, es ist schon fast eine Dekade rum, steht die Insel ja noch. Aber das kann ich nur aus der Ferne beobachten. Also mal ganz ehrlich, spielt das wirklich eine Rolle für, für die britische Bevölkerung, dass sie aus der EU ausgetreten sind? Ist das Thema, und ich meine nicht irgendwie so äh, am Stammtisch, sondern wahrhaftiges Thema, dass es Auswirkungen gibt, dass du das spürst?
3: Also die Insel steht noch, ja, aber ähm, auf jeden Fall ein kleines bisschen schiefer als vorher, würde ich sagen. Wobei man auch sagen muss... Wir hatten jetzt die Pandemie, wir äh, haben den Krieg in der Ukraine. Das alles wirkt sich natürlich irgendwie auch auf die Wirtschaft aus. Aber den Briten geht schon ziemlich schlecht gerade im Moment. Also es gibt wirklich viele Briten, die im Moment nicht wissen, ähm, ob sie heizen oder essen sollen, weil sie sich für eins entscheiden müssen. Wirtschaftlich steht das Land relativ schlecht da. Also es kamen gerade neue Zahlen raus und die haben halt gezeigt, dass aus den G7-Staaten das britische Wirtschaftswachstum quasi jetzt, ich glaube im Sommer, Herbst war das letztes Jahr am schlechtesten war von allen. Also wirtschaftlich sieht es nicht besonders gut aus. Es gibt Hochrechnungen, die zeigen, wenn man jetzt sich nicht. Morgen oder übermorgen anguckt, auch nicht in ein paar Jahren, aber auf lange Zeit ist die Produktivität hier im Land 4% weniger, als wären sie in der EU geblieben. Es gibt 15% Prozent weniger Exporte, Importe auch in der Zukunft, irgendwie als wären sie in der EU geblieben. Also es gibt schon Zahlen, die auch zeigen, dass es keine gute Idee war, was ja auch viele vorher gesagt haben. Keiner so richtig glauben wollte von denen, die dafür waren. Und inzwischen gibt es auch wirklich hier ein neues Wort, das heißt Regret. Also eine Zusammensetzung aus Brexit und Regret, also dem englischen Wort für bereuen. Weil wirklich viele Briten und vor allem auch wirklich viele Briten, die dafür gestimmt mhm. haben, den Brexit wirklich bereuen. Also jetzt im Januar gab es eine neue Umfrage und irgendwie 56 Prozent der Briten sagen, das war eine schlechte Idee. Nur 32 Prozent der Briten sagen, es war eine gute Idee. Also das sieht schon ziemlich anders aus und viele sagen einfach, das ist nicht der Brexit, den ich wollte. Und ich glaube, genau das ist das Problem, weil keiner wusste genau, was ist eigentlich Brexit, als sie dieses Referendum hatten, wie wird es aussehen, wofür stimmen wir hier eigentlich und deswegen hat jeder irgendwie da was reininterpretiert, was für ihn quasi dann besser werden würde nach dem Brexit und halt, man hat sich das so rausgepickt und jetzt, wo man wirklich weiß, wie es aussieht, sagen alle so, hm, nee, also das war ja irgendwie doch blöd.
0: Ich meine, das, was den Leuten versprochen worden ist, war ja relativ plakativ, als man mit diesem Bus in der Gegend rumgefahren ist. Wir hören ja jetzt in letzter Zeit auch wieder häufiger Bank of England, die sich jetzt auch wieder mit einschaltet. Also äh, geldpolitisch waren sie sowieso immer unabhängig mit ihrem Pfund. Aber es ist mir aufgefallen, dass wir plötzlich nicht nur die Europäische Zentralbank vermelden und äh, nicht die FED, sondern dass die Bank of England plötzlich auch wieder irgendwie so eine Rolle da irgendwie spielt. Also man hat den Leuten gesagt, ihr habt einfach mehr Geld, weil wir nicht so viel in die EU abdrücken müssen. Wir haben wieder mehr Macht. Macht, weil wir über uns selber entscheiden dürfen, nicht mehr irgendwie auf Brüssel hören und wir haben sowieso dann eine goldene Zukunft. Und 52 Prozent der Leute haben das geglaubt. Und wie du jetzt schön berichtest, funktioniert eine ganze Menge wieder nicht mehr. Was ist denn jetzt die Lösung dafür? Also geht es jetzt wieder so weiter, dass Großbritannien wieder hinterherhinkt und wir uns damit abfinden, dass das Fund nicht mehr das Fund ist, was es mal war?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, eine kurzfristige Lösung wird es wahrscheinlich nicht geben, besonders nicht, solange die Konservativen an der Macht sind. Also die Labour-Partei, die bereitet sich ja jetzt quasi schon langsam darauf vor, dass sie wahrscheinlich gewinnen werden bei den nächsten Wahlen. Also wahrscheinlich sind die ja nächstes Jahr. Die Neuwahlen und die Konservativen stehen im Moment echt wahnsinnig schlecht da. Ich glaube, 27 Prozent würden im Moment noch die Tories wählen gerade. Mit denen wird es auf jeden Fall keine Annäherung zur EU geben. Das war ja deren ganzes Ding. Ich glaube, da können die einfach nicht zurückgehen. Und Rishi Sunak war ja selbst auch für den Brexit, hat ein relativ rechtsgerichtetes Parlament. So die Innenministerin will irgendwie Vorbereitungen treffen. Nur, um aus der Europäischen Menschenrechtskonvention auszutreten. Also das geht ja alles schon eher in die andere Richtung. Ich glaube, die Labour-Partei arbeitet so im Hintergrund ein bisschen daran, dass sie sich doch wieder annähern können. Ähm, ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird, dass sie sagen werden, ach, lass uns doch nochmal abstimmen, wollen wir nicht doch wieder rein in die EU? Und ich glaube, sogar so wieder eintreten in Binnenmarkt und Zollunion könnte ein bisschen schwierig werden, weil es ja einfach so groß aufgeblasen wurde. Und das ist die demokratische Abstimmung hier. Und das Volk darf jetzt entscheiden und so. Und wenn sie jetzt quasi da New-Turn machen, würden. Ich glaube, da gäbe es viele, die sagen, aber wir haben uns doch jetzt dafür entschieden. Es war blöd, aber hm, kann man ja auch nicht so machen. Und ich glaube, deswegen wird so hinter den Kulissen ganz viel dran gearbeitet, dass man sich eben annähern kann in so einzelnen Gesetzen, so dass man so ein bisschen wieder zum Originalzustand zurückkehrt, aber halt eben nicht komplett und dass man das so ein bisschen Klamm heimlich fast machen kann, ähm, dass sich halt Sachen verbessern und dass man vielleicht dann, wenn man absehen kann, okay, das hat wirklich was gebracht, sagen kann, guck mal Leute, vielleicht ist es doch nicht so schlecht, wenn wir irgendwie an der EU sind. Also gerade so kleine und mittelständische Unternehmen, die haben wirklich irgendwie große Probleme. Also ich habe zum Beispiel mit einem äh, Milchbauern gedreht im Norden von England. Der hat gesagt, er musste sein Business quasi jetzt verkaufen und ist jetzt Teil eines größeren Unternehmens, weil diese ganze Bürokratie und diese ganzen Kosten, die man eben hat, wenn man Sachen schippen will ins EU-Land, das ist zu viel. Das kann, können die kleinen Unternehmen nicht machen und die Regierung macht da halt irgendwie nicht so richtig was. Also der macht auch Kampagne und so, aber es hat halt einfach nichts gebracht und der musste jetzt sozusagen kapitulieren. Und ich glaube, so geht es eben vielen Unternehmen, besonders eben den kleineren und mittelständischen.
0: Sunak hat... Ja gesagt, dass es das Schweizer Modell oder ein ähnliches Schweizer Modell äh, mit seiner Regierung nicht geben wird. Also man ist ausgetreten und man bleibt irgendwie ausgetreten. Hat es sich denn ein bisschen beruhigt? Ich meine, wir hören nach diesem ganzen Karussell, Boris Johnson war ja dann sehr schillernd. Da gab es von allen Seiten Nachrichten über ihn, was er letzte Nacht getrieben hat und was er am nächsten Morgen gemacht hat. Dann Liz Truss haben wir ehrlich gesagt nur wahrgenommen, als sie bedeutend neben dem Sarg der Queen stand und plötzlich irgendwie die ganze Welt nach Großbritannien schaute, äh, weil ihre Majestät tot waren oder sind oder was auch immer. Und dann kam plötzlich Rishi Sunak und ich dachte damals so, krass, plötzlich ist da irgendwie ein Migrantenkind, ist plötzlich britischer Premierminister. Wow, Alter, dass ich das überhaupt noch sehe, dass da jemand, der der so aussieht wie ich, Großbritannien führt. Aber irgendwie das Gefühl das ist relativ egal, ne? Also den nimmt man irgendwie nicht so wahr als Erneuerer, Verbesserer, Stärker, sondern einen ziemlich konservativen Sturkopf. Das ist so, was ich wahrgenommen habe bisher von ihm.
3: Es gab schon viele, gerade in der indischen Community, ähm, besonders eben auch in London, die gesagt haben, das ist super, da sitzt jetzt endlich einer, der repräsentiert uns und jetzt gibt es dadurch vielleicht Wandel. Aber ich glaube, man muss das auch so ein bisschen angucken, es ist ja auch ein Unterschied. Er ist einer der reichsten Männer des ganzen Landes. Und ich glaube, man kann das schwierig sehen. So von wegen, wo kommt er her? Ich glaube, es ist eher, wie viel Geld hat er zur Verfügung? Und danach richtet er sich eben auch in seinen Ansichten und in seiner Politik. Und genauso ist es halt eben auch. Also er macht ja schon ganz klar Politik für die reichere Hälfte der Bevölkerung oder auch besonders die reicheren ein Prozent. Wenn alleine man sich anguckt, die hatten hier diese Windfall-Tax, dass eben die äh, Gasunternehmen besteuert werden auf den Gewinn, den sie machen. aber das das ist 1,5 Prozent, glaube ich. Und, und also niedriger als in anderen Ländern. Am Anfang hatten sie es gar nicht. Also Liz hatte das ja komplett eigentlich abgesagt. Und man könnte so viel tun, gerade was diese Energiekrise hier angeht, und den Menschen helfen. Denn den Menschen geht es wirklich richtig, richtig schlecht. Also die Gaspreise sind wirklich so wahnsinnig gestiegen. Da könnte die Regierung mehr machen, tut sie aber nicht, weil sie mehr Richtung Unternehmensseite blickt als äh, wirklich zu den Menschen.
0: Wie schaut es denn aus? Glaubst du, dass es, irgendwie eine realistische Möglichkeit gibt, dass Großbritannien wieder zurückkehrt in die Europäische Union hört sich ein bisschen absurd an, aber es ist gar nicht so ungewöhnlich. Es also, passieren halt Sachen, die man irgendwie rein und raus, rein und raus. Sieben Jahre sind vorbeigegangen, bis die sich geeinigt haben, bis 2024 Wahlen sind und so weiter. Kann es sein, dass zehn Jahre rum sind und dann denke ich mir, na naja, zehn Jahre wahnsinnig dabei. Jetzt kehren sie wieder zurück und dann steht irgendwo in den Geschichtsbüchern Europäische Union irgendwie so und so viele Mitglieder bis 2016 mit Großbritannien ab 2026 wieder mit Großbritannien. Glaubst du, dass so kommt oder ist jetzt erst Mal Ende.
3: Ich kann es mir sehr, sehr schwer vorstellen. Ich meine, die EU hat ja auch noch ein Wörtchen mitzureden. Und nach allem, was da jetzt irgendwie kaputt gegangen ist, gerade wenn es auch um Nordirland geht, ich meine, da, da streiten sie sich ja immer noch drum. Also da hofft man ja jetzt, dass bis April irgendwie eine Lösung gefunden ist, weil dann 25 Jahre Karfreitagsabkommen ist. Und da ist noch nicht mal klar, ob sie sich da einigen können. Es kommt natürlich auch darauf an, was passiert, wenn, wenn die Labour-Regierung übernimmt. Wie, wie kann es da weitergehen? Und dann ist, glaube ich, auch noch eine große Frage, was ist überhaupt das Vereinigte Königreich in zehn Jahren? Also die Schotten wollen immer noch raus, viele zumindest. Dann gibt es sogar eine kleine Unabhängigkeitsbewegung in Wales, obwohl das, glaube ich, relativ unwahrscheinlich ist, dass die das durchziehen oder das überhaupt durchziehen können. Und dann Nordirland ja auch. Also da Sinn Fein, die Partei, die quasi führend die Republik ist, die ist da ja im Moment am beliebtesten. Und die sagen selber, sie werden es jetzt vorbereiten, dass es ein Referendum gibt, dass sie das Vereinigte Königreich Königreich verlassen innerhalb der nächsten zehn Jahre. Also ist die Frage, wie groß Großbritannien überhaupt irgendwann noch ist und inwiefern sie dann in die EU aufgenommen werden könnten, wenn sie es denn überhaupt wollten. Also ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Ifs and Buts.
0: Du berichtest von Engpässen in der Lebensmittelindustrie, Benzinknappheit, Fachkräftemangel. Die LKW-Fahrer, über die haben wir gar nicht gesprochen, aber ist auch bekannt. Das Gesundheitssystem NHS, da habe ich in den vergangenen Wochen lange Interviews dazu geführt, dass dieses, dieses Role Model der Welt plötzlich irgendwie doll ins Wanken geraten ist. Du lebst du aber ja in beiden Teilen. Bist ja, kommst ja aus Deutschland und bist in Großbritannien. Einem Land, was in der EU ist und einem Land, was nicht in der EU ist. Ich bin ein Riesen-Großbritannien-Fan immer schon gewesen. Ich wollte immer da gerne leben, weil ich das, weil ich das so toll finde, wie die Leute dort sind. Ich liebe London. Und jetzt erzählst du das Ganze, dass das irgendwie schwierig wird dort. Wenn du mal jetzt mal ganz persönlich berichtest, wie ist das, wenn du Deutschland vergleichst mit Großbritannien? Wenn du irgendwie, weiß ich nicht, äh, Hamburg oder Berlin nimmst, ich weiß nicht, wo du vorher gewohnt hast, äh, und London jetzt. Macht sich das irgendwie bemerkbar, wenn du hin und her fährst, denkst du so, huch, so könnte das aussehen, äh, liebe AfD, wenn Deutschland aus der Europäischen Union austritt. Ich glaube, das wollt ihr nicht. Oder ist das letztendlich immer sehr, sehr einzelfallabhängig.
3: Also ich komme aus Hamburg und wettertechnisch kann man es sehr gut vergleichen mit London. Aber ich glaube, so, das größte, der größte Unterschied für mich sind immer die Menschen. Weil egal, wie schlecht es hier ist und egal, wie schlecht es den Menschen gibt, was die für Sorgen haben. Ich meine, London, den Menschen hier geht es noch relativ gut, wenn man dann in den Norden guckt und so. Das sieht schon wirklich ganz anders aus. Und trotzdem finden die Briten immer irgendwie einen Weg dafür zu sorgen, dass sie irgendwie entspannt sind und dass es doch irgendwie okay ist und dass trotzdem alle höflich sind. Und ich habe das Gefühl, in, in Deutschland ist es oft so, ich kriege manchmal so einen kleinen Kulturschock, wenn ich zurückkehre, weil... Ähm, man hat da irgendwie mehr Angst, dass einem was weggenommen wird, so in, in der Masse. Und hier, wo es wirklich in vielen Bereichen, gerade wenn es eben zum Beispiel um das Gesundheitssystem geht, zum Beispiel, du hast gesagt, du hast viele Interviews gemacht, aber ich bin immer noch geschockt, es gibt irgendwie fünf Krankenhäuser in England und Schottland, die machen Operationen zur Abtreibung zum Beispiel. Das heißt, wenn jemand für eine Abtreibung irgendwo hinfahren muss, dann reisen die teilweise wirklich stundenlang irgendwo hin. Und trotzdem finden die Briten einen Weg, damit zu leben und auch zu sagen, ja, so ist es jetzt, ist irgendwie doof. Wir hoffen mal, dass es irgendwie besser wird und trotzdem sind wir freundlich zu jedem. Und wenn man in der Tube sitzt, äh, kommt man mit jedem irgendwie schnell ins Gespräch. So, Ich bin hier befreundet mit den ganzen Restaurants in meiner Straße. Wenn ich in den Supermarkt gehe, dann kennen die mich. Das hat man, oder hatte ich zumindest, in Deutschland so überhaupt nicht. Und das macht mich immer sehr glücklich, dass man mit ganz vielen verschiedenen Menschen ins Gespräch kommt hier und halt verschiedene Meinungen hört. Und ich habe das Gefühl, in Deutschland ist es schwieriger, mit den Menschen so einfach auf der Straße zu sprechen. Sprechen.
0: Ich glaube, ich muss dringend mal wieder zurück nach Großbritannien. Ich habe wieder Bock bekommen, weil genauso habe ich es auch empfunden. Irgendwie geht man mit der Situation eher um, als eine große gesellschaftliche Debatte anzustoßen, um noch mehr blödsinnige Polit-Talkshows wie Anne Will und Co. sich reinzuziehen, um sich dann aufzuregen und aufzuregen und aufzuregen. Katharina, ich danke dir sehr für das Gespräch und die schönen Eindrücke aus Großbritannien. Oder die schönen und nicht schönen Eindrücke. <lacht> danke. Unsere Themenliste war heute schon wieder lang, aber nun sind wir am Ende angekommen. Wenn Sie noch mehr über das Erdbeben in der Türkei wissen möchten oder ganz andere Anmerkungen haben, erreichen Sie uns jederzeit unter heute, wichtig, Meine Kolleginnen in der Redaktion behalten einen kühlen Kopf. Egal bei welchem Thema, Miriam ja Bittner, Dimitri Blinsky, Laura Chappo und Jennifer Heinzel produziert, wurde diese Folge von Wake One für Sie. Damit wünsche ich Ihnen einen angenehmen Mittwoch, ebenfalls einen kühlen Kopf. Haben Sie einen schönen Tag, machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.